0: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature, chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
1: C'est de passer le temps. Ici, mode Savaria au micro. J'aimerais euh, commencer en vous rappelant que si vous nous écoutez en direct, nous avons un 5 à 7 de recrutement tout à l'heure pour les étudiants et étudiantes en histoire au sexe supérieur. Donc, si vous êtes dans les parages de Lucam, venez nous rencontrer au bord du département tantôt. Euh, si vous nous écoutez en différé et que vous dites « Ah non, j'ai manqué ça euh, », écrivez-nous. Hein, on va vous répondre assurément et on va vous inviter en studio même. On est fin de même. Mm -hmm. euh, et euh, je comme ça, euh, si vous n'êtes pas étudiant étudiante en histoire, mais que vous voulez en connaître plus sur un sujet, euh, vous pouvez nous suggérer euh, des idées de chronique. Hein, si, euh, et si quelqu'un euh, se sent d'attaque dans l'équipe, ben on va le faire. Euh, fait que c'est ça. Euh, donc aujourd'hui, nous recevons un nouveau chroniqueur, euh, David Beauchamp. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Euh, David, tu étudies à l'Université de Montréal la propagande soviétique au 20e siècle et je crois que tu réalises un rêve en ce moment de faire une chronique à la radio. Es-tu es nerveux?
3: Fait ça. Euh, ben, je l'étais, mais maintenant que je suis dans le, devant le micro, beaucoup moins.
1: Bon, <rire> parfait. On a hâte de t'entendre dans vraiment pas longtemps. Euh, donc on reçoit aussi Nadine Auclair pour une deuxième fois. Bonjour, Nadine. Allô, Maud? Euh, contente de t'avoir parmi nous. Euh, nous. Tu nous parles aujourd'hui de la construction d'un mur. As-tu été inspiré par l'actualité? Écoute, des murs, il y en a trop, il n'y en a pas. Ouais. Euh, donc, euh, finalement, pour la troisième chronique, Magali lagui vient nous parler d'Andiquité, comme ah, d'habitude!
0: Exactement,
1: pour un changement. <rire> donc, tu nous parles des découvertes de Pompéi aujourd'hui. On a très hâte d'entendre ça.
2: Oui.
1: En studio avec nous, il y a aussi Sarah Laflamme Tremblay, étudiante à la maîtrise à l'UCAM euh, sous la direction de Lise Roy, qui étudie les représentations mythologiques au 16e siècle dans les entrées royales. Bonjour Sarah! Salut! Et en studio, bien sûr, il y a la régie, Gabriel Thériault.
4: Salut, ben, bonjour à toutes et à tous. En fait, il y a beaucoup de nouveaux visages en studio. Nadine a sa deuxième fois, bon, David, sa première fois, puis... Peut-être bientôt, euh, Sarah, tu vas pouvoir faire ta, ta chronique. Je pense c'est le 22 février, c'est ça? Exact. Bon, génial. J'espère que tu parce que nous aussi, on a hâte. <rire> Donc, euh, dans le fond, c'est ma première euh, euh, de l'année 2019. Hein. J'ai pris un petit deux semaines de congé. Euh, J'ai pu comme, me relaxer après le temps des fêtes parce que dans les fêtes, tu n'as pas le temps de relaxer. Fait que des <rire> des <rire> des ben oui, c'est <rire> Puis, dans le fond, euh, avant qu'on se quitte en décembre 2018, euh, je m'étais préparé un petit rappel historique sur une page sombre de l'histoire du Québec. Mais il s'est adonné que ma collègue Marie-Laurence Rau, on la salue, <rire> était chargée de la régie le 14 décembre dernier. Donc, j'avais donc relégué mon fait historique aux oubliettes, puisqu'il euh, faisait directement référence à un événement qui s'était déroulé le 14 décembre euh, 1837. Donc, euh, c'est un, un moment culminant euh, des rébellions des patriotes. Mais en fait, je vais vous en parler quand même aujourd'hui, parce que oh, je l'avais bon. préparé puis Bien je trouvais ça vrai. vraiment intéressant. <rire> Et en fait, c'est sûr que ce sera pas une commémoration parce qu'on n'est pas le 14 décembre, on est rendu le 25 janvier. Et puis, en fait, il s'agit de la bataille de Saint-Eustache qui s'est déroulée justement le euh, 14 décembre 1837. Donc, euh, je vais faire
1: Comment un petit. sainte ça Saint-Eustache?
4: Comment? Saint-Estache? Oui, Saint-Estache. <rire> oui, ouais, ben c'est ça. Les, les faits militaires, c'est pas juste en Europe euh, pendant les guerres mondiales. Il y en a eu pas mal au, au Bas-Canada, Nouvelle-France, etc. Donc, euh, Petite Genèse des événements euh, d'armes de 1837 au Bas-Canada. Donc, euh, le premier conflit armé euh, entre euh, les Patriotes, qui sont républicains et nationalistes, versus les armées impériales, s'est déroulé à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, mm -hmm. le 23 novembre 1837. Donc, la veille, le régiment de Sir Charles Gore prend la route du Richelieu à partir de Sorel, afin de se diriger vers Saint-Charles, qui, qui était considéré comme un haut euh, lieu désigné par les Patriotes. Donc, la stratégie était d'encercler le village avec un autre convoi britannique en provenance de Chambly. Surprise! La résistance patriote s'était formée plus à l'est à Saint-Denis et les troupes de gore trempées et épuisées se sont vues repoussées par 200 patriotes armés sous le commandement de, du docteur Wilfred Nelson. Il s'agira de la seule victoire patriote mmh. en opposition oh. sur la rive nord de Montréal. Le scénario euh, ne se répétera pas, malheureusement. C'est-à-dire que dans le comté de Montagne, montagnes où la résistance patriote euh, et républicaine se manifeste, et est là en grande partie. Donc, le 13 décembre 1837, ce sont les troupes euh, du commandant Colborne, qu'on dit le Grand Brulot, c'est l'appellent comme ça, se dirigent vers Saint-Eustache. Le docteur Chignier, lui, Quant à lui, le meneur patriote va décider de se réfugier avec les, les sympathisants pardon, patriotes à l'intérieur de l'église. Toutefois, les troupes de Colborne sont aussi accompagnées euh, de miliciens volontaires de la région, dirigés par Maxilien, Maximilien Globenski, riche propriétaire terrien. Donc, les soldats vont euh, enflammer euh, le village de Saint-Eustache, d'où le nom de euh, Brulot. Et ah, puis,
0: okay. euh, <rire> Je comprends, <là. rire>
4: Donc, il va s'en prendre aussi rapidement à l'église, où le feu va être également mis. Il va y avoir au total 70 patriotes qui vont être tués, dont Chénier, le commandant patriote, qui est abattu en sortant de l'église en flammes. Également, il y, a plus de 100, euh, il y aura plus de 100 patriotes qui vont être emprisonnés suite à l'embuscade. Donc, cette bataille va représenter le tournant de l'escalade militaire euh, lors de la rébellion de 1837, L'année suivante, une nouvelle résistance euh, va se former sous l'égide euh, de l'organisation secrète des Frères Chasseurs et déclare l'indépendance du Bas-Canada depuis la frontière des États-Unis.
1: Mmh. Moi, la question que je me demande, euh, c'était quoi le climat, là, le 14 décembre? Il a fait Mais la façade, <rire> elle n'a pas
2: brûlé. Non, c'est encore la façade qui Mais est l'église. En fait, ce qui, ce qui est
4: arrivé à l'église, c'est que, bon, l'intérieur a brûlé, ils l'ont tout reconstitué, puis la façade contient encore euh, les boulets de canon. Fait que si tu vas la voir, euh. Enfin, oh elle wow. bord de la rivière des Mille Îles, c'est un quand même un, un gros monument à l'église de Saint-Eustache. Tu vois encore les, les boulets de canon euh, qui sont qui sont sur la façade, mais elle a été nombreuses fois restaurée, puis à ce qui paraît elle est en danger aussi, là, fait il faut préserver notre patrimoine. encore Oui, une on zone, espère qu'on euh, qu
1: peut la passer au bout de aux heures comme mm -hmm. d'autres violons fait. Ouais. Euh, merci, Gabri, bonne année
4: ben, Bonne année, je ne sais pas si on a encore le droit de le dire mais <rire> mais
1: On ne s'est pas vus, nous deux, depuis le début de l'année en, fait bon, en
4: janvier, ouais, tu <rire> penses? Oui. Cool. Ouais.
1: Donc, euh, on va poursuivre tout de suite avec euh, David qui nous parle de l'origine des relations publiques, de la publicité et de la propagande au 20e siècle Le micro est à toi
3: Merci beaucoup, donc euh, oui, on va parler de propagande aujourd'hui — Que ce soit dans son aspect militaire, commercial, économique ou civil, propager un, propager un message dans le but de convaincre un ou plusieurs auditoires est toujours employé. Mm -hmm. La propagande a toujours existé, mais ce n'est que récemment que les masses, les, les masses sont ciblées directement. Donc, comme vous devez le savoir, le 20e siècle va être considéré comme « le siècle de la propagande ».
4: Ah, ouf, ouf. <rire> Je suis surpris oui,
3: N'est-ce pas? Les deux guerres mondiales Le marketing et la politique Verront leur lot d'affiches publicitaires D'émissions de radio et de films etc. Pour faire la propa, euh, propagation De messages à des fins politiques Ou autres Donc propagation, propagé, propagande C'est mm. toute la même racine euh, sémantique Elle est même rendue très présente Sur les réseaux sociaux Je sais pas pendant vos vacances des fêtes Si euh, vous avez vu des publicités ciblées sur votre Facebook.
0: Oui, c'est fascinant. Ben, oui. <rire>
3: ben, disons que c'est euh, le perfectionnement de l'art de la propagande, de cibler des produits à certaines personnes. Est-ce qu'on salue
2: Mark euh, Zuckerberg? Mark Zuckerberg, <rire> je suis
3: certain qu'il a lu euh, Edward Bernays, l'homme que je vais parler tout à l'heure <rire> dans ma chronique.
1: Mais c'est triste, par exemple, que les influenceurs s'appellent pas les propagandistes. Ça serait plus euh, juste.
3: Oui, effectivement, mais c'est trop négatif. Mais oui. Propagandiste, n'est-ce pas? <rire> Donc aujourd'hui, je vais m'attarder effectivement à la, à la propagande moderne aux États-Unis et ses origines dans les années 20 pour comprendre en fait l'origine de la fonction de l'emploi des relations publiques. Mm -hmm. Donc vous devez sûrement connaître quelqu'un qui a étudié ou a étudié ou du moins avoir entendu le terme de « relations publiques ».
1: Oui, oui, en effet.
3: Très bien, bonne réponse. Il y a, il y
1: a un programme à l'UCAM. Oui. Bonjour, on les, les
3: oui, salue. On, on vous salue aujourd'hui, effectivement. Si vous n'avez pas lu Bernays, vous n'avez pas fait vos devoirs. <rire> Cet emploi est en fait une création du début du 20e siècle. Les origines sont tirées de la première guerre mondiale. Donc Je vais faire un bref survol historique. Donc Les États-Unis vont rentrer dans le conflit bien après les autres belligérants, soit en 1917. L'opinion publique était défavorable à la guerre. Et Alors, que faire avec un public défavorable
0: ah, ben, on Les on... Convainc. Oui, est convaincus. Oui, c'est une
3: <rire> excellente initiative. Et comment on fait ça? 254. Mm, 6011. <rire> on va marteler des messages. En fait, le but va être on va mettre sur pied un organisme qui va s'appeler mmh. le, le Committee on Public Information ou CPI. et va avoir comme but tout simplement de faire la propagande au sein des États-Unis pour propager euh, euh, la guerre ou l'idée de faire la guerre en Europe. Donc, les tactiques employées par le CPI vont être variées. Distribution de tracts, de journaux ou d'affiches, etc. Vous avez sûrement déjà vu l'affiche de l'oncle Sam qui dit « I want you in the U.S. Army mm ». -hmm. Eh bien, cette affiche provient justement de l'œuvre du CPI durant euh, les années 1917-1918. Wow, okay. Il y aura d'autres tactiques employées assez intéressantes d'ailleurs. Pour ne nommer qu'une seule d'entre elles, il y a celle des « Four Minute Men ». Les Four Milliments étaient en fait des volontaires qui faisaient des messages pro-guerre au cinéma pendant le changement de bobine de film qui, à l'époque, prenait 4 minutes.
4: Mmh. Ah.
3: Donc, en faisant ce changement-là, on avait le temps de faire de la propagande. Et c'est pas juste par la publicité moderne, mais par des gens qui faisaient justement des messages
1: comme les, les annonces euh, publicitaires euh, à Exactement. la télé comme acheter pas la
3: un télé, mais... Dodge Ram <rire> c'est aller en guerre en Europe ouais.
2: <rire> tu aurais ça. fait un bon four minute man <rire> ouais.
3: oh, merci <rire> Donc euh, le succès du CPI va être tellement répétentissant que tous les américains à part les germanophones bien entendu vont être pro-guerre à partir de 1917 jusqu'à la fin en 1918 mm -hmm. mais donc après la guerre le CPI est dissous puisque sa vocation était tout simplement militaire mais qu'en est-il de ceux qui ont travaillé au sein du CPI et qui ont acquis une expérience en propagande
1: Ah ben, ben ils vont aller en publicité. Oui
3: ce qui m'amène à vous poser la question si vous avez déjà entendu parler d'Edward Bernays que j'ai déjà nommé à trois reprises <rire> je n'ai pas fait mes devoirs oui, oui. <rire> c'est exactement ça que. donc Edward Bernays pour faire une courte cool biographie est né en Autriche-Hongrie en 1891 et est mort à 103 ans en 1995 103. à 103? Cam... oui oh. à Cambridge Oui, donc wow. comme le nouveau guide alimentaire canadien faire de la propagande allonge l'espérance de vie neveu <rire> de l'illustre Sigmund Freud, Bernays est reconnu comme une des 100 personnes les plus influentes du 20e siècle selon le magazine Life à cause de la... Oui, Life, je sais pas si ça a une valeur scientifique sûre, mais quand même. À cause de la révolution qu'il a créée dans le domaine de la publicité et de la propagande en démocratie. Donc, sans surprise, il a fait partie du CPI pendant la Première Guerre mondiale, a pu perfectionner ses méthodes de propagande et était même à Versailles lors de la signature du traité euh, mettant fin à la Première Guerre mondiale en 1919. Ayant vu l'impact de la propagande américaine en Europe et sur le, le monde, Bernie s'est posé une question fondamentale que je vais paraphraser. Si la propagande fonctionne en temps de guerre, comment peut-elle fonctionner en temps de paix? Donc, avec, mmh. cette, avec cette question de base, il va revenir aux États-Unis et il va se lancer dans un projet qu'il a concocté, c'est-à-dire la création d'une firme de consultation qui va appeler les relations publiques. Puisque comme nous avons mentionné auparavant, le terme propagande était considéré comme négatif, associé au régime militaire ou autocratique ou totalitaire. Eh bien, tu le dis, le terme « relation publique » est plus doux à l'oreille et fait, ce, fait signe d'un certain professionnalisme, en
1: fait. Oui. <rire>
3: donc, étant donné qu'il provient de la haute bourgeoisie, euh, je tenais à mentionner que Bernays considère les masses comme populaires comme incapables de prendre des décisions rationnelles. Donc, ce qui motive euh, la création d'un poste qui va justement les guider vers... Euh, vers la consommation de produits. Donc, euh, il va être convaincu que la, la démocratie s'appuie sur la propagande pour pouvoir fonctionner et va même dire que la manipulation des habitudes et des opinions de la masse est un élément important dans une société démocratique. Terrifiant, n'est-ce pas, tout ça? Oui.
1: Ça me déprime.
3: <rire> oui, je vais commencer. On va pouvoir parler de sujets plus phalliques et de euh, fun tantôt.
1: Mais j'aime bien qu'il dise société démocratique et pas capitaliste. Hein? Oui. Genre, on okay.
3: oui, effectivement. <rire> tout est dans le choix des mots. Euh, voilà. Donc, il va s'appuyer sur les images, les slogans et les, les messages accrocheurs et les événements publics pour populariser des idées et des comportements et ainsi encourager la consommation de certains produits. Euh, partant sur ce principe, les relations publiques vont agir en temps de paix aux États-Unis dans les années 20 et Bernays sera approché par plusieurs corporations afin de rehausser leurs ventes. Donc, on va commencer par un petit exemple de ce que Bernays a fait aux États-Unis dans les années 20 et je vais vous poser la question suivante. Lorsque je parle d'un déjeuner nord-américain, à quoi pensez-vous
1: F bacon patate oui. Ouais. <rire>
3: Est-ce que vous avez tous la même réponse en tête? Oui.
1: Ouais. Et
3: c'est une excellente réponse. 5 ouais. points pour Griffondor.
1: Oui. Ouais. Ouais. Moi,
3: je suis 5 points pour Cerdex. 5 points pour tout le monde. <rire> Effectivement, ce n'est pas anodin si chaque place à déjeuner en Amérique du Nord, y compris chez Cora ou dans tous les restaurants à déjeuner ayant œuf ou egg comme nom avec un jeu de mots, ils, <rire> les menus principaux sont composés d'œufs et de bacon. Donc, en effet, Bernays a créé ce mode de vie américain afin de stimuler l'industrie agroalimentaire qui l'avait approché après la Première Guerre mondiale pour rehausser leur vente. Donc, wow. Bernays va ensuite convaincre les leaders d'opinion, c'est-à-dire les médecins, parce que les médecins spécialistes, <rire> ils ont toujours raison, <rire> des, euh, de recommander ces deux, euh, ces deux aliments dans leur... Al 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 je recommence. Ces deux aliments dans l'alimentation matinale euh, prétextant de meilleure santé publique. Cela va grandement faire mousser les ventes d'œufs et de bacon et tout le monde va considérer que c'est bon pour la santé. Et collectivement, tout le monde va se mettre à manger des œufs et du bacon le matin.
0: Oups, il va avoir une surprise plus tard dans leur vie. Hein? Oui, <rire> effectivement.
3: <rire> mais ça, ils le savent pas parce que les médecins leur ont dit que c'était
0: correct. Mais oh, okay. <rire> moi, ça
2: me fait penser à Sansodine. Je ne sais pas, c'est le, le truc recommandé oui. par les dentistes.
0: Oui, oui. mais la vente, j'ai peu tellement peur que je sais pas <rire> si ça.
3: Vois, Ils ont probablement lu Bernays et ont List. C'est multiples livres, en fait. <rire> oui et ce, en fait c'était le premier exemple et le deuxième exemple et non le moindre qui a fait sa renommée internationale et sans, en, sans aucun doute la cigarette mm. donc l'American Tobacco Company celle produisant des Lucky Strike, pour ceux qui se connaissent en cigarette et en cancer a approché <rire> Bernays pour pouvoir augmenter leur part de marché Bernays reconnaît assez rapidement un obstacle majeur les femmes ne fument pas
1: ben oui, c'est ça, 50% de la population. On Tout les oublie fait. souvent, pourtant. Bon, en fait,
3: elles fument, mais en cachette, ou bien elles sont associées négativement à la cigarette ce sont des travailleuses du sexe ou des femmes masculines qui ne peuvent prétendre avoir les mêmes droits et privilèges que les hommes à l'époque. Mmh. Donc, euh, il faut, en comprenant ces principes, bien Bernays va, euh, va considérer que la machine à laver ou la machine à coudre n'est pas simplement fait pour euh, la femme, mais la cigarette aussi. Donc,
2: okay. donc, il
3: va, va, okay. donc, il va demander à son populaire et imminent oncle, Sigmund Freud, « Qu'est-ce que la cigarette représente comme symbole? » Eh bien, euh, sans aucun doute, euh, Sigmund Freud va lui dire que le, la cigarette représente un symbole phallique.
1: Mais ben oui, Freud, bien sûr! <rire>
3: et donc un symbole de pouvoir et de domination que la femme peut s'approprier.
1: Ça fait longtemps. Ok.
3: <rire> Ainsi, Bernays va rencontrer plusieurs suffragettes et féministes luttant pour le droit des femmes à l'époque pour les convaincre de changer la donne. Ceci sera fait pendant le défilé de Park à New York en 1929, une des parades les plus médiatisées du pays, où il placera une dizaine de femmes préalablement sélectionnées devant le lieu où tous les, toutes les caméras se trouvent. Il va leur dire « à go, vous fumez une cigarette, tout le monde ensemble », puis vous faites en sorte que regardez les caméras pour qu'ils vous prennent bien en photo en train
1: de Oui, puis ces femmes-là étaient quand même de la, de la bourgeoisie, mmh. étaient distinguées, il y avait un style oui. vestimentaire qui était accepté par oui. tous et toutes. Effectivement, mmh.
3: mais surtout qu'elles avaient un certain aura politique déjà puisqu'elles luttaient pour les droits des femmes. Elles étaient déjà connues. Donc, en plus de fumer, s'envoyer un message aux autres femmes que fumer, ça allait leur permettre d'atteindre des meilleurs droits oui. politiques pour elles aussi, même si elles sont de classe plus basse. Wow. Wow, hein, Je ne oui, sais... sais pas <rire>
2: si c'est <rire> croche ou malin. Ouais,
1: je sais. Ouais, ouais. C'est
3: <rire> la propagande à son meilleur. On se le demande tout le temps encore aujourd'hui. L'important de se
1: rappeler, c'est qu'il faisait pas ça pour les femmes, hein? Oui, c'est
3: <rire> ça. Non, en effet. Mais ben, écoutez, l'écho sera immédiat. La photo, dès le lendemain, va faire le tour des États-Unis et plus tard, le tour du monde. Et même les femmes à l'extérieur des États-Unis vont commencer à fumer après cette publication-là. Mm. Donc euh, évidemment c'est une victoire pour Bernays et une victoire pour l'American Tobacco Company qui va voir ses profits doublés à travers le, les années 20 et vont atteindre euh, la richesse qu'ils ont On peut
0: dire que se sont magasinés aussi beaucoup de personnes qui vont les poursuivre par, oui, à, par après. Peut-être qu'il y a eu un, un retour du passé oui. après.
3: Je tenais aussi mais à mentionner que qu y a le cas, cas
1: est encore en cours. Hein. Ah, oui. ah, bon, ok. Pardon. Mais je vais
3: <rire> vous donner une petite anecdote sur Bernice par rapport à ça, mais juste avant, je vais quand même vous dire qu'il a fait appel aux médecins encore pour convaincre la population que fumer est bien, comme le fait le bacon avant.
1: <rire> oui, mais les, les médecins, médecins les médecins croyaient euh, personnellement que c'était bon de, de fumer. Là. Ouais. Euh, oui. Il y dans les années 50
4: plus... et en fait ils
3: recevaient des, des compensations financières plus qu'ils vendaient d'une certaine sorte de cigarette à leurs clients ou du moins leur disant que c'est bon pour, ben pour eux
4: Lucky Strike
3: qui à un certain type de gens Marlboro à un certain autre type donc il y a vraiment eu une capitalisation de la cigarette par rapport à tout ça grâce à Bernays et la propagande. Et je tiens à dire que Bernays, dans les années 60-70, a mené les campagnes anti-tabac quand il a vu que les gens commençaient à porter plainte contre des compagnies de tabac.
1: Ah, il s'est trouvé une conscience! Oui.
3: <rire> ou plutôt un autre emploi ou d'autres manières de faire de l'argent.
1: Oh,
0: ouais, c'est quand même une vie fascinante. <rire> c'est un bonhomme un peu croche, mais c'est fascinant. Oui, il est
3: fascinant. Ben écoutez, jusqu'à 103 ans, il en a fait de la pub. <rire> Donc évidemment, il y a plusieurs exemples. Je ne pourrais pas tous les explorer. Juste la page de Wikipédia d'Edward Bernays et et qu'on comblé de tous les exemples de campagnes publicitaires qu'il a fait mais ce qui est important de se rappeler c'est que les relations publiques en fait dérivent de l'œuvre d'Edward Bernays après la première guerre mondiale et que la propagande en démocratie est camouflée sous le nom de relations publiques. Euh, je vous invite euh, d'ailleurs à lire euh, le livre de Bernays qui s'appelle « Propaganda » avec la euh, préface de Normand Baillargeon, C'est du vrai caramel pour le cerveau.
1: <rire> <rire> Super! Ben là-dessus, Gabriel, on va à la musique?
4: Mais ben oui, on va faire une petite pause là, après euh, savoir caraméliser le cerveau. En tout cas, c'est une belle expression que je vais employer. Donc, on va écouter euh, une chanson euh, d'un groupe que, que j'aime beaucoup qui s'appelle « Carpenter Brute ». La chanson s'appelle « Sunday Lunch ».
1: histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro. Et nous allons poursuivre tout de suite avec Nadine qui nous parle de la construction du mur de Berlin qui a été assez rapide. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a ici,
2: curiosité, qui sont déjà allés à Berlin? Oui, oui. moi. Oui, ah, question quiz. Quand c'est une très belle ville, tu devrais y aller. Question quiz. La chute du mur de Berlin. C'est quand? 89. 89. 89, exactement. Donc, le 9 novembre 89, ben, c'était la chute du mur de Berlin. Moi, bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la construction du mur de Berlin qui a eu lieu... En 1961.
3: 1961.
2: 61 exactement, dans la nuit du 12 Ouf, au 13 août 1961. Sais. Mais avant de, de vous parler de la construction du mur de Berlin, en fait, ce que je tiens à vous dire, c'est que euh, ce qui est important à savoir par rapport à la chute du mur, c'est qu'à ce moment-là, on, on était sur la fin d'une guerre idéologique qui a duré quand même longtemps, dépendamment des interprétations depuis 1945, depuis 1949 ou depuis 1917, tout ça est discutable, on en reparlera. Mais euh, ce qui est important de savoir, est qu à savoir, c'est qu'à la chute du mur de Berlin, l'Occident il était content mais ben, on était content parce que l'occident c'est quand même nous il, euh, oh, ça nous montre que le capital que le communisme ça tient pas debout ça nous montre que le socialisme ça marche pas on est les vainqueurs notre idéologie c'est la meilleure et blablabla bla, bla. on est bon on est bon en effet on est, est content
3: bon ouais. oui
2: merci beaucoup <rire> je suis contente que tu l'aies que tu l'aies remarqué j'espère que vous l'avez entendu aussi sinon vous réécouterez le, le podcast <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, ce que ça a donné, ça, cette attitude-là, d'être aussi content de gagner, c'est qu'on a tourné des coins ronds sur certaines facettes de l'histoire de l'Allemagne, ou bien de l'Allemagne et, en fait, de n'importe quoi qui a trait à la guerre froide, l'URSS, la Chine, la Corée, bon, toutes sortes de choses. Euh, par rapport à la construction, en fait, du mur de Berlin, c'est une des choses qui est un petit peu passé dans le tas de poussière qu'on n'a pas ramassé. Donc, ça, on a donné... Une seule explication, et on s'est limité à ça. Donc, si vous avez, euh, si vous avez entendu parler de la, de la construction du mur de Berlin à l'école, dans un musée ou ailleurs, qu'est-ce qu'on vous a dit?
0: La construction du mur, bien, que c'était donc effrayant.
2: Que c'était donc effrayant.
3: Que, on voulait empêcher les gens de passer d'un côté ou de l'autre.
2: Exactement. Donc, on voulait endiguer ce qu'on appelle la république flourte dans le jargon. Donc, république, ça veut dire république. Flourte, ça veut dire la fuite. Donc, la république flourte, c'est la fuite de la république. Euh, et c'est pas faux, en fait, c'est vrai. Euh, c'est essentiellement ça qui posait problème. Donc, depuis le, 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 le début de l'existence de l'Allemagne de l'Est en tant que pays, en 1949, jusqu'à la, la construction du mur de Berlin, il y a quand même 2,7 millions de gens d'Allemands de l'Est qui ont pris la route vers l'Ouest. Mmh. Donc ça, c'est vrai. Par contre, de dire qu'on a construit le mur seulement à cause de l'exode massive, c'est un peu simpliste par rapport à ce qui est réellement arrivé. Donc, moi, en fait, ce que je vous propose, c'est de laisser tomber tout ce qu'on a appris sur la construction du mur de Berlin et on va aller voir comment est-ce que l'Est, elle, a vu ça. Donc, pourquoi est-ce que l'Est a pris la décision de construire le mur de Berlin? Euh, je tiens à préciser que mon but, c'est pas d'excuser ni de justifier la construction du mur de Berlin. Je veux juste qu'on réfléchisse sur un point de vue différent par rapport à la construction. Pour Peut-être nuancer notre parti pris qu'on a en tant qu'Occidentaux, universitaires, élevés dans les belles valeurs de mmh. l'Ouest et du capitalisme.
0: On aime ça, ouais. la nuance. Oui. La nuance. <rire> ben oui, et puis on n'entend jamais le point de vue de l'Est, donc euh,
2: voilà. je suis tout oui. Donc, euh, je, hey, je suis contente d'avoir des gens tout oui. Je préfère <rire> les gens tout oui que tout <rire> non. Donc, euh, donc, je me lance euh, sans plus tarder. Donc, la première chose, en fait, que euh, l'Est va reprocher en fait, du, de laquelle l'Est va avoir peur, pas qu'elle va reprocher, mais elle va reprocher aussi, bref, <rire> c'est, elle va accuser l'Ouest de procéder à un recrutement systématique des Allemands de l'Est. Donc là, les dirigeants de l'Est, c'est pas des cons, ils sont pas stupides, ils sont conscients que les gens s'en vont. Mm -hmm. Sauf que eux, ils s'intéressent à pourquoi les gens s'en vont. Et... Euh, une des, 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 des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une brigade d'enquête pour savoir pourquoi les gens s'en vont. Et dans le rapport de la brigade, bien, la brigade va parler beaucoup d'une entreprise qui aurait été menée par l'Ouest pour venir à Berlin-Est recruter les gens. Donc, on parle de distribution de prospectus, de graffitis des rumeurs, du bouche-à-oreille. Euh, on offre davantage aussi, de, on, on offre des avantages à ceux qui viendraient euh, s'installer à l'Ouest. Donc, une facilité pour avoir des prêts bancaires, des gardes d'immigration, des petits passe-droits... Euh, d'immigration qu'on n'offrirait pas à d'autres à d'autres immigrants et pour ça pour l'est ces ces initiatives là de l'ouest c'est une véritable entreprise de recrutement euh, oubliez pas que pendant la guerre froide on est constamment dans une logique de conspiration ça c'est vraiment vraiment très important et c'est des deux côtés il ne faut pas le, le, le réduire. Donc là, comme ça, on se dit, ah oui, c'est vraiment exagéré. Et là, franchement, l'Ouest aurait, aurait organisé des choses. Oui, ça sonne ridicule. Mais quand on est dans la guerre froide, l'Est a une peur profonde et sincère de l'Ouest et vice-versa. Et ces peurs-là, ce sont des peurs très sérieuses. Gardez toujours ça à l'esprit pour n'importe quoi que vous allez lire sur n'importe quoi qui est arrivé avant 1991.
1: Puis, essayez aussi bad. De, de tirer chacun euh, leur bord de couverte. Oui, exactement. Monde. Donc, euh, de, de, de recruter le plus de gens possible, moi, je trouve que ça fait, ça ouais, fait exactement.
2: Par contre, une des différences, c'est que, pour l'instant, à l'Ouest, économiquement, ça va mieux qu'à l'Est. Donc, oui. les gens qui s'occupent surtout, qui sont préoccupés par leur vie quotidienne, ils veulent y aller. Et ça m'amène vers mon deuxième point, qui est euh, justement une un idée de sabotage économique. Donc, pour l'Est... L'Ouest serait en train de procéder à un sabotage des relations diplomatiques et économiques de l'Est. Je m'explique. Donc, comme on disait tantôt, l'Allemagne de l'Est est, est consciente que ça va mal, il y a des problèmes dans la production, il y a des réductions de salaires, il y a des changements constants, des déséquilibres dans la répartition de la main d'œuvre, des conflits matériels, des problèmes de logement, etc., etc. Mais pour eux, si ça va si mal que ça, c'est parce que l'Allemagne de l'Ouest n'arrête pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Euh en RDA, ça c'est l'Est, euh, oh pardon, je me suis trompée, donc pour la RDA, ça c'est l'Est, la RFA, ça c'est l'Ouest, c'est la résultante de, de l'influence américaine qui cherche à imposer son mode de vie sur tout le globe. Mmh. Et ça, c'est le mal. Pour eux, les États-Unis le système capitaliste, c'est un piège. Ça va marcher pendant cinq ans, ensuite ça va être la débandade, ça va aller mal économiquement et on se souvient qu'on a un petit peu dans le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, ils, ils ont peur, en fait, qu'il arrive la même chose, que ça aille mal économiquement, ensuite que les fascistes reviennent, etc., etc. Donc, il y a toute une rhétorique derrière ça. Et
3: la propagande, notamment. Et la propagande,
2: voilà. on, on, ah, on, la propagande. On salue le département des oui. relations publiques. <rire> donc, pour la RDA, en fait, l'Allemagne de l'Ouest, c'est une victime de la malfaisance des Américains. Donc, on a une peur profonde capitalisme qui est ancré dans les mentalités des dirigeants de l'Est. Parallèlement, l'Allemagne de l'Ouest prend effectivement des mesures pour essayer d'isoler l'Est diplomatiquement et économiquement. Euh, Adenauer, qui est le chancelier à l'Ouest, refuse systématiquement de reconnaître sa souveraineté à la RDA et pour lui, il y a seulement une option unifier l'Allemagne sous le joug de l'Ouest. Mmh. Donc sous le joug de l'OTAN qui est le traité de la, de, de voyons l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc les États-Unis donc, les <rire> ça, Grosso modo. Voilà. <rire> grosso modo, oui. Euh, donc, Adenauer, pour un peu protester l'existence de l'Est, il va décider de mener sa politique simplement comme si l'Est n'existait pas. Donc, il va mettre beaucoup de pression sur les autres États capitalistes et neutres pour, euh, pour ne pas qu'ils entretiennent des relations avec l'Est. Et une des choses qu'il va faire, entre autres, c'est qu'il va adopter la doctrine Hallstein. La doctrine Hallstein, c'est comme quoi l'Allemagne de l'Ouest s'engage à rompre tous ses liens diplomatiques et économiques avec tout pays qui reconnaîtrait l'existence de la RDA. Mmh. Donc, les autres pays doivent choisir soit qu'ils font affaire avec la RDA, qui est à l'est, soit qu'ils font affaire avec la RFA, qui est à l'ouest. La plupart d'entre eux vont choisir de faire affaire avec l'Ouest parce qu'on a le géant américain derrière ça. Ouais, à...
3: Ils savaient qu'il y avait le gros bout du bâton. Là,
2: mmh. pas. Exactement,
0: exactement. Donc, à l'Est, ouais, je comprends que ça peut paraître comme vraiment un, une espèce de complot pour euh, diminuer l'Est.
2: Voilà, parce que là, on vient de couper une majorité des ententes économiques qu'ils pourraient faire avec, euh, en fait, de partenaires économiques qu'ils pourraient avoir. Et aussi, euh, la, la, la RFA, donc l'Ouest, va mettre un terme au euh, traité d'échange interzone. Et la moitié des importations de l'Est venait de l'Ouest à ce moment-là. Donc, on vient de couper la moitié des importations, ce qui est quand même pas rien. C'est ça RDA, un peu qu'on appelle le
1: euh, rideau de fer?
2: Ça, ça, ça arrive tranquillement pas vite. Ça arrive <rire> tranquillement pas vite. Il, il se lève lentement, mais sûrement. Et euh, donc, c'est ça. Donc, il y a toute cette d'enjeu là aussi qui contribue en fait au mal-être économique de 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 l'est il faut pas oublier aussi que l'est son système économique il y croit avec sincérité donc le 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 socialisme c'est pas juste pour eux on est toujours dans l'histoire des mentalités pour eux c'est pas juste un moyen de, de de mettre une pression sur des gens. C'est un idéal auquel ils veulent arriver. Ils y croient sincèrement et ils croient sincèrement qu'ils vont réussir à euh, reprendre du poil, du poil de la bête et à euh, accoter le gouvernement de l'Ouest au point de vue économique. Dans les faits, ça n'arrivera pas, mais ils y croyaient. <rire>
3: C'est important d'avoir des rêves. <rire> et voilà, et voilà.
2: Sinon, on engage Bernies pour ouais, convaincre ça, les pour, autres.
3: Pour créer des rêves. Ça. Voilà.
2: Euh, sinon, ensuite, le troisième, le, 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 le troisième argument, en fait, le, 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 le troisième thème, en fait, qui va être très important, ça va être la question de la sécurité. Donc, l'Allemagne de l'Est, on se souvient, elle a une peur sincère et profonde de l'Ouest. Et, euh, aux yeux des dirigeants Est-Allemands et de Khrushchev, Khrushchev qui est le successeur de Staline, donc le dirigeant de l'URSS, la RFA, sous l'influence des puissances de l'Ouest et de l'OTAN, prépare une guerre civile dans le but de euh, de réannexer la partie Est de l'Allemagne. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Bien, premièrement, l'Ouest a refusé plusieurs tentatives de négociation qui avaient été proposées par l'Est et par Staline. Euh, L'URSS, somme toute, était favorable à la création d'une unité allemande de bonne entente, mais l'URSS voulait créer cette unité-là sous une seule condition étant on veut que l'Allemagne unifiée soit hors de n'importe quel champ d'influence, donc à l'extérieur de l'OTAN et des États-Unis et à l'extérieur de l'URSS et du Pacte de Varsovie. Mais Adenauer, à l'Ouest, refuse, parce que pour lui, il n'est pas question d'avoir une Allemagne unifiée sans faire partie du bloc de l'Ouest. Donc, on a une impasse. Mmh. Parallèlement à ça, depuis le début des années 50, l'Allemagne de l'Ouest a entrepris son réarmement. Donc, on a créé, on a remis une armée sur pied, on a fait, on essaie de faire entrer le nucléaire tranquillement en Allemagne et ça, ça fait très peur à l'Est aussi. Euh, L'Ouest devient de plus en plus dangereuse militairement. On pense qu'ils vont déclarer une guerre civile et s'ils en déclarent une, on n'est pas forcément convaincu qu'on va pouvoir la remporter. Donc, ça, ça a l'air d'être un raisonnement un peu absurde, mais on se souvient aussi que pour Adenauer, il veut la réunification allemande et il veut la réunification allemande sous le joug de l'OTAN. Donc, si on prend tout ça en considération, Adenauer mène une politique diplomatique qui est plutôt agressive envers l'Allemagne de l'Est, qui est plutôt déterminée. Parallèlement à ça, on est en train de réarmer l'Allemagne de ré l'Ouest. Je peux comprendre que l'Allemagne de l'Est avait peur. Euh, » aussi la question de l'armement et de la sécurité va avoir un effet sur la république flourte le mou du jour là, donc l'exode massif <rire> l'exode massif donc il y a un bon nombre d'Allemands de l'Est qui, qui va prendre la fuite par peur de conflits imminents euh, d'ailleurs lors d'une rencontre en Vienne en 1961 entre le président Kennedy et, le, et Khrushchev, Kennedy a fait savoir à Khrushchev qu'il était prêt à envoyer l'armée, en, euh, l'armée américaine en Allemagne si besoin est. Et à son retour aux États-Unis, Kennedy a demandé au Congrès d'augmenter le nombre d'exportations militaires en RFA. Dans le, seulement dans le mois qui a suivi, le nombre d'Allemands qui ont pris la route de l'Ouest a doublé comparativement à la moyenne mensuelle des années précédentes. Mmh. Et en moyenne, ce chiffre-là aussi avait baissé au fil des années. Donc, au fil des années, il y, avait une moins de moins, il y avait de moins en moins de gens qui partaient
0: et il y avait quand même une hausse de la qualité de vie. Oui, mais c'est ma question, en fait, c'est comme comment ça les gens à l'Est étaient au courant de cette, de cette menace-là un peu de Kennedy, parce que je me dis justement propagande, peut-être que les dirigeants soviétiques, ben, en fait, de l'Allemagne de l'Est n'auraient pas voulu qu'une telle information se rende dans les médias. Fait comment ils ont fait pour savoir? Euh? Ben,
2: en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment l'empêcher. Ben, premièrement, les gens ont quand même des contacts à l'Ouest. À ce moment-là, Berlin-Ouest, mmh. la frontière n'est pas scellée, donc ils peuvent aller voir leurs amis, discuter avec eux, ils peuvent acheter des produits à l'Ouest. Et aussi, une raison toute bête pogne la télé de l'ouest <rire> okay. euh, et la radio, <rire> euh, radio c'est <rire> ça, donc théoriquement en, en RDA, donc à l'ouest ils n'ont pas le droit, oh, je m'excuse ils n'ont pas le droit de l'écouter mais ils font pareil, ah. tout le monde le fait autour de la table et c'est euh,
1: <rire> Toléré, disons, <rire> mais... Ça, Parce que ouais. c'est dur à
0: empêcher, de toute façon.
1: Donc, c'est ça. Ce qui va se faire aussi, euh, une fois le mur érigé, euh, ça va quand même être possible, ouais. euh, la radio surtout, je pense.
2: Oui, et surtout qu'après le mur, ben, le SED est conscient qu'il a fait quelque chose de grave, donc il veut un peu, puis il est conscient que le, la population est fâchée à cause du mur, donc il, le, le, le gouvernement essaie un peu d'acheter la paix en se montrant plus flexible sur certaines choses. Écoutez la télé de l'Ouest, ça va en être un, donc officiellement c'est interdit dans les faits on va, un peu, euh, on va un peu passer autre euh, mm -hmm. si tu le fais ou pas.
1: c'est juste ça que tu fais, ça veut. <rire> ouais, c'est ça. <rire> si on ça on de faire d'autres choses, peut-être. C'est ça. Que... <rire> si
2: tu as, si as déjà un dossier à l'achetazie, peut-être que ça va jouer contre toi, mais sinon, euh, sinon C'est ça. Ça ne dérangera pas. Euh, donc, euh, bref, pour conclure, c'est tout ça pour vous dire que pour le SED, c'est l'Ouest qui est de mauvaise foi et que le seul moyen qu'elle voyait pour se protéger, c'était de construire un mur pour, dans un premier temps, envoyer un message clair, couper le, re le recrutement systématique, euh, envoyer un message diplomatique et pour assurer sa propre sécurité. Et je termine là-dessus aussi. Au départ, le mur, en fait, il était censé être temporaire. C'est un moyen de pression contre euh, l'Allemagne de l'Ouest pour forcer Adenauer à négocier. Donc là, je dis pas qu'il a raison, mais si vous demandiez aux fantômes de Khrushchev ou au fantômes de Ulbricht pourquoi le mur a, a été érigé et vous dirait c'est de la faute à Adenauer parce qu'Adenauer n'a rien voulu savoir de nos négociations
0: <rire> ouais, bon. un dialogue sourd un peu <rire> ben ouais, oui voilà.
1: c'est ça Puis ça a causé euh, bien du trouble pendant une trentaine d'années voilà euh, on va conclure euh, comme ça ta chronique Nadine euh, oui, avec ta permission Puis on va aller en musique Gabrielle
4: oui, puis encore une fois, je me base sur la propagande pour euh, vous euh, faire des choix musicaux en fait. Donc encore euh, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laser Hawk avec la chanson qui s'appelle Feel the Rush Tonight.
1: de passer le temps avec moi de Savaria au micro pour euh, terminer euh, l'émission euh, Magali tu nous parles de Pompéi du site archéologique et euh, qu'il a eu des nouvelles euh, découvertes euh, récemment
0: oui mais alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans la dernière année il y a eu euh, particulièrement beaucoup de découvertes qui ont euh, été faites sur le site de Pompéi, des découvertes qui, dans les cas les plus spectaculaires, pardon, ont fait leur chemin jusque dans l'actualité. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'homme le plus malchanceux de Pompéi, hein, cet homme dont le squelette a été retrouvé écrasé par un énorme, énorme bloc de pierre, hein, <rire> <rire> ou euh, de ce graffiti qui a permis d'établir que l'éruption du Vésuve n'avait pas eu lieu le 24 août 79, comme le laissait entendre des copies du texte de Plin le jeune, en tout cas c'est un auteur ancien dont euh, l'oncle est décédé à euh, Pompéi mais bien, le 24 octobre, dis-je, à cause du euh, fameux graffiti. Donc, ça règle un contentieux chez les, euh, chez les historiens. En tout cas, euh, vous serez sans doute rassurés d'apprendre que le dit homme écrasé était mort d'asphyxie avant de se faire écraser par le bloc. Donc, tout va bien. Ben, en fait, bon. d'où pourquoi il n'a pas bougé. Euh, non, c'est euh, pas, pas bien. <rire> exactement. Visage. Donc, euh, bon, tout va bien. Je sais pas s'il si dirait la même chose, mais en tout cas, c'est une façon un petit peu plus euh, relaxe de, de, de partir hein, avec le bloc. <rire> <Oui>. Donc. <rire> Okay. Donc, tout ça pour dire que j'avais envie de vous parler d'une découverte récente à Pompéi. Hein. C'est celle d'une fresque représentant un mythe connu. Ouh. Dans le fond, <rire> j'avais juste un besoin de, de, de parler de mystologie. Mais je voulais un prétexte. <rire> C'est juste l'intro. <rire> <rire> euh, donc, vous l'aurez compris, je ne ferai pas l'histoire du site de Pompéi. Hein. Je vais juste me concentrer sur la découverte. Donc, si ça, veut, ça vous intéresse d'avoir plus d'informations à ce sujet, je vous suggère d'aller écouter la chronique de ma collègue Isabelle Dufour, qui avait fait vraiment l'histoire du site. C'est une chronique qui, je crois, a été difficile Va passer donc. Euh, on la salue. Oui, on la salue et vous irez fouiller sur notre site donc la plus récente découverte à être apparue dans les journaux, disons, grand public, c'est en novembre dernier. Donc, ça fait quand même un petit moment. Donc, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Euh, je vais citer d'ailleurs le directeur du parc archéologique, Massimo Osana, qui dit que cette découverte est unique, exceptionnelle, grâce à une iconographie singulière si explicite et sensuelle. Ça vous met peut-être l'eau à la bouche. Oui, <rire> donc, <rire> <okay>. <rire> Il s'agit d'une fresque représentant l'Eda, séduite par Zeus, ou Jupiter pour les Romains, hein, qui avait pris pour l'occasion de cette séduction la forme d'un signe. Donc, euh, ben, il s'agit d'un mythe grec, mais comme vous le savez peut-être, les Romains étaient vraiment pétris d'influence grecque depuis fort longtemps, donc leur mythologie était très associée à celle des Grecs. Finalement, ils avaient un peu emprunté la mythologie grecque et donc aimaient beaucoup la représenter. Donc, cette fresque-là a été découverte dans une riche demeure située sur une des artères principales de la ville, la Via del Vesuvio, la hein, Via du Vésuve, qui faisait l'objet d'une campagne de restauration. Euh, le secteur de la ville antique où elle se trouve s'appelle la Région 5, a été nommée comme ça par les archéologues, et est encore assez peu excavée de ce que j'ai pu remarquer. Donc, le reste de la maison doit continuer à être nettoyée par les archéologues, pardon. Et donc, peu de choses sont connues vraiment sur les habitants de la maison ou leur choix de représenter ce mythe sur ce mur dans cette chambre. Donc ça reste des questions ouvertes, mais Massimo Osana, que je rappelle est le directeur du parc archéologique, a toutefois émis une hypothèse de départ. Le propriétaire pourrait être un riche marchand, peut-être un esclave affranchi qui est devenu soucieux d'élever son statut social en s'entourant de représentations les plus légendaires des récits mythologiques. Donc, son hypothèse, comme vous le doutez, reste à confirmer, puisque les fouilles sont pas terminées. Mais il s'agit quand même d'une très, très belle pièce que je vous invite à aller regarder sur Internet. Peut-être que ça va vous aider au cours de ma chronique, mais c'est vraiment fabuleux. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les archéologues ont retrouvé dans la même demeure une fresque dans le corridor qui mène à la chambre où il y a la fresque de Leda une autre fresque représentant cette fois-ci un priap. Donc, autrement dit, c'est un dieu de la vigueur et de la fertilité qui est constamment représenté en érection avec un, un organe sexuel de surdimensionné. Si je pourrais dire ça comme ça. Il y a beaucoup de formphaliques à Pompéi. Oui, oui, en effet, euh, il y a toutes sortes de, de petits euh, disons, euh, de petites apparitions dans les bordels, dans l'iconographie. Bon, pour les Romains, la pénétration, la fertilité, l'érection, ben, c'est quand même assez important donc, je m'étendrai pas là-dessus, ce serait un sujet de chronique sur la sexualité romaine, mais. Euh... Et la masculinité. Oui, et la masculinité, certainement. Mais donc, euh, oui, il avait pas peur d'en de mettre un peu partout. Euh, c'était chanceux, là. C'était vraiment un, un bon signe, Il n'y avait pas de problème avec <rire> ça. Donc, justement, ce priap en érection est une fresque qui est placée vraiment à ce que le visiteur de la maison doit passer devant le priap pour aller dans la chambre. Donc, ça donne peut-être une idée de l'utilisation qui était faite de cette chambre. Je sais pas si c'était réservé à certaines activités. Mais en tout cas, euh, petit côté euh, sexuel ici. Donc, euh, pour continuer dans la même vague, je vais vous rappeler peut-être un peu... Euh, c'est quoi le mythe? Hein? Qu'est-ce que cette freste représente, parce que j'imagine que pour bon nombre d'entre vous, l'épisode de Leda et Zeus, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, laissez-moi vous raconter le mythe en commençant par le super cliché de « Il était une fois ». Yeah. Ouais. <rire> Comme
3: une... sujet <Sujanné. rire> Oui, c'est ça.
0: « Il était une fois ». On les salue, je les adore, sujet Alors, euh, une jeune fille qui s'appelait Leda, elle était la fille du roi Testios d'Étolie Donc, c'est une région de la Grèce, pas très important que vous le sachiez, mais en bref, voilà. Ouais. Et un jour, ce Testios va recevoir à sa cour un visiteur très particulier. En fait, c'est un réfugié. Il s'appelle Tindor, qui était autrefois le roi de Sparte, mais qui a été chassé du pouvoir par son méchant demi-frère Hippocoon, et euh, ses fils. Ben, la légende veut que qu'Hippocoan avait 12 fils, donc c'est comme une petite armée personnelle, ça va très bien pour renverser euh, son, euh, son rival. Bien <rire> assisté. Oui, bien assister, bien entouré. <rire> Définitivement, c'est une histoire très masculine aujourd'hui. Donc, Testios, euh, ben, histoire de bien accueillir son nouvel invité, va lui donner sa fille Leda en mariage. Et éventuellement, les époux vont pouvoir sortir d'exil et retourner à Sparte, occuper les fonctions euh, liées au trône, puisque Hippocoon avait réussi à s'attirer la colère de la personne la plus puissante de la planète, j'ai nommé Héraclès mmh. ou Hercule. C'est vraiment pas une bonne idée parce que Hercule va le chasser du trône et va donc laisser la place libre pour Tindar et Leda. Donc, morale de l'histoire, euh, ne fâchez pas Héraclès,
3: Hein? Je vais mmh.
0: <rire> <rire> va. me Si aujourd'hui, il faut faire nos devoirs et ne pas fâcher Héraclès, c'est très facile. Donc, Thindor et Leda euh, y ont eu de nombreux enfants, mais selon la légende, certains seraient les enfants de Zeus. Donc, on disait que, alors qu'elle se baignait, le dieu serait devenu fou de désir, comme ça y arrive beaucoup de fois dans la mythologie grecque, et <rire> aurait pris la forme d'un signe pour approcher la belle Leda et ensuite, pour dire ça poétiquement, s'unir à elle. Toujours. Euh, sous la fonte oui, euh, signe.
1: signe, euh, femme, c'est des, des relations euh, qui oui, fonctionnent. Oui, euh, oui, oui,
0: oui c'est ça. J'en je,
1: sais très peu sur la reproduction des oiseaux,
0: mais bon, ça mais a fonctionné. Copule. Oui, <rire> c'est ça. Et sur la fresque, c'est vraiment représenté dans l'acte. Donc, ça semble possible. Et <rire> Donc, le dramaturge Athénien Euripide, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère, rapporte que Leda avait par la suite pondu un œuf duquel seraient sortis quatre de ses enfants, Clytemnestre, Castor, Pollux et Hélène. Hélène, on parle bel et bien de la Hélène qui a été enlevée par Paris et évidemment qui a euh, mis, disons, le, 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 le feu aux poudres et déclenché la guerre de Troie, un épisode très connu de la mythologie euh, grecque ancienne. Avec
3: oui. Brad Pitt et Orlando Bloom. Oui, <rire> ben, <rire> je pense qu'on
0: a une chronique là-dessus aussi euh, oui. dans les archives. Si je me souviens bien, oui, je crois bien. Oui, donc euh, je salue aussi Orlando Bloom et de pitch, jamais il, euh, il me <rire> Mais oui, c'est ça. Donc, euh, pour la culture populaire, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Et donc, euh, ben, je pourrais partir avec tous les enfants de, qui sont issus de cet œuf-là, parce que c'est vraiment euh, toutes des gens avec un destin absolument incroyable au niveau mythologique, mais ce serait le sujet pour de nombreuses chroniques, alors je vais m'en tenir à Léda. – Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à Sparte, euh, durant l'Antiquité, il semblerait que dans un temple étaient exposés les restes d'une coquille d'œuf géante. Donc, on montrait aux gens, comme ça, qui venaient visiter le temple en disant « C'est l'œuf de l'Éda, hein, c'est là qu'ils sont sortis, tous ces gens-là. Oh, »– Une relique,
1: là. Oui. – Un peu ça sont de prière, pèlerinage. – Oui, mais
0: euh... ben, je ne sais, je, je sais pas s'il faisait pèlerinage, mais chaque visiteur euh, pouvait voir cette... Euh... – Moi, je pense que c'est une pub d'Edward Burning.
2: Oui.
4: – ça. <rire> – <c 'est ça. rire>
0: il est partout. <rire> – <rire> ben ouais. Alors, euh, bon, semblerait-il qu'on pouvait voir ça à Sparte. Euh, bon, je veux souligner que cependant, différentes versions du mythe, comme ça arrive souvent. Et euh, dans une autre version, en fait, c'est Zeus qui pourchasse la déesse Némésis. Donc, Némésis, c'est la personnification de la colère juste du châtiment divin. Donc, euh, encore une fois, il n'a euh, pas l'intention de prendre nom pour une... Euh, ah, comme non pour un nom donc <rire> celle ci euh, ça lui tente pas elle décide d'essayer de s'échapper elle se change en noix pour s'envoler dans le ciel et essayer d'éviter zeus mais celui ci va se transformer encore une fois en signe il et... comprend vraiment peu le consentement non non, non 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 et donc pour dire ça vraiment de manière euphémisée je ne sais pas si c'est un mot mais il va s'imposer alors euh, bon comme je l'ai dit comme tu l'as dit mot de euh, bon <rire> Zeus le consentement voilà. Euh, donc, Nébésis aurait euh, alors pondu un œuf et c'est que Léda aurait trouvé l'œuf et euh, dans cet œuf-là, il y aurait eu juste Hélène dans
1: cette version-là du mythe. Mais dans cette version-là, Hélène, elle est une déesse dans, dans ce sens-là. Elle est pas une demi-déesse. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez surprenant. Donc, je pense que l'autre est un
0: petit peu plus euh, acceptée. Mais comme c'est des récits mythologiques d'il y a très longtemps, c'est normal de s'associer avec des dieux. Probablement tout le monde a un ancien barrette. Les, les oui, oui, c'est ça, il y avait souvent
1: des demi-dieux, de, de, de mais c'est pour ça que je suis étonnée qu'Hélène serait une déesse, ça, ça, ça m'étonne.
0: Oui, ben c'est ça, mais euh, je ne sais pas si Némésis, comme c'est une divinité très euh, secondaire, secondaire. est-ce que ça peut être comme, considéré comme une demi-dieuse? Là, il faudrait que j'aille faire des recherches là-dedans, mais oui, dans ce cette version de ce mythe-là, ça exprimerait peut-être sa grande beauté euh, selon le mythe. Donc, euh, chose intéressante, euh, notre mythe va jouir d'une certaine popularité euh, à Pompéi, ou du moins d'une certaine notoriété, euh, parce qu'il fait l'objet de plusieurs représentations dans un certain nombre de maisons. Euh, par exemple, celle de l'ancienne chasse de la Vénus au coquillage, euh, celle de Méléagre. Donc, c'est toutes des maisons qui ont été nommées euh, par des fresques ou par des découvertes qui ont été faites, mais en tout cas, dans plusieurs maisons, je pense que j'en avais dénombré sept, mai. Je ne me souviens plus exactement.
3: Pas mal plus original que Maison Bonneville.
0: Oui, c'est ça! <rire> c'est plus poétique. <rire> mais je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, ces maisons là, dites de l'ancienne chasse ou Vénus au coquillage. C'est absolument magnifique. Le site euh, de Pompéi, ça, ça ne cesse d'impressionner. Et euh, bon, bien... Euh, en fait, euh, oui, c'est ça, donc c'est un thème iconographique quand même représenté, mais ce qui fait la différence dans la maison de la Via d'El Vesuvio, c'est que euh, l'Eda est représentée assise, en plein acte avec le signe, donc généralement dans, le, dans les autres maisons, elle est représentée debout, jamais représentée assise, c'est pas toutes les maisons non plus où elle est représentée justement dans l'acte, dans, dans l'acte, <rire> <Dans rire> et euh, ben, en fait c'est une, re... il s'agit vraiment juste d'une découverte remarquable, ça me tentait de vous parler mythologique, mais je vous invite vraiment d'aller voir la photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce qui est impressionnant avec ton pays, c'est que les couleurs sont conservées grâce au dépôt de cendres. Puis, euh, moi, je trouve ça extrêmement euh, touchant. Là, je sais pas, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Euh, leur maîtrise des techniques est absolument incroyable. Et ben, la couleur antique a quasiment tout dépend des. disons. Euh, des déteint, des je sais pas. Des bon, des on, dir, on dirait un vrai
2: signe qui copule avec une vraie femme. Oui, ben, c'est ça.
0: Alors, pour euh, les amateurs, non, non, c'est pas. Euh, <rire> mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, la plupart des peintures euh, sont plus sur les monuments juste parce qu'à cause de l'usage, à cause euh, du temps, et, euh, du passage du temps. Et euh, ben, à Pompéi, on a encore les couleurs, donc c'est ça qui est impressionnant. Donc, euh, qui sait, peut-être que cette euh, maison de la Via euh, d'El Visuvio va maintenant porter la, euh, le titre de Maison de l'Eda, du signe ou juste de
1: l'Eda. <rire> de l'Eda, on va, on ouais, va garder l'Eda. L'Eda, allez les mais C'est plein de promesses pour le futur du site archéologique et de cette maison-là. On a très hâte d'en savoir plus dans les prochaines années. Bien sûr. Euh, vraiment. Euh, puis, avant de terminer l'émission, Nadine, tu nous parlais d'une commémoration qui s'en vient. Oui, en fait, dimanche. Dimanche. – Oui, le 27 oui. janvier, euh, c'est l'anniversaire
2: de la libération du camp d'Auschwitz qui, euh, qui a été libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1944. Donc, une petite pensée pour, euh, pour la, 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 la catastrophe, en fait. – Les euh,
1: survivants. – Pour les survivants, et les, les familles, et ceux qui souffrent encore des répercussions de l'Holocauste. – Et on, on a deux, euh, deux, le musée de l'Holocauste oui. euh, mm -hmm. qui... Euh, qui parle beaucoup de ça et qui se base sur beaucoup de témoignages, donc euh, je vous invite à aller visiter ça. C'est toujours une visite intéressante à Montréal. Donc, euh, voilà pour notre émission. Ça va être tout. Euh, merci euh, d'avoir été là. On a très hâte euh, de te revoir, Sarah, euh, oui. et d'entendre euh, parler euh, de toi, euh, de, de ton sujet euh, plus tard. Et euh, David, Nadine aussi, euh, vous êtes toujours les bienvenus. Magali aussi. Merci beaucoup. Euh, merci. Toujours. Toujours un plaisir de vous de la montagne faire oui.
3: voilà. la propagande à la radio
1: <rire> la propagande euh, et propagande. merci euh, Gabriel pour la régie aussi
4: ça fait toujours plaisir
1: <rire> euh, Des bons choix musicaux euh, bravo euh, j'ai déjà euh, pas été gentil avec tes choix musicaux mais c'était bon
4: c'est est, 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 est pas, pas la musique la plus accessible mais en même temps je, je, je force la chose <rire> Euh, et euh,
1: on a fait euh, beaucoup de publicité euh, pendant euh, l'émission en parlant de propagande, euh, mais toutes euh, les euh, marques qui ont été nommées euh, ne nous ont pas payé pour euh, <rire> euh, la citation, on tient à le préciser. Euh, donc euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour Histoire de passer le temps. Merci euh, d'avoir été là. Euh, Suivez-nous sur Facebook, euh, sur Twitter, partagez notre émission, écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca et en balado sur iTunes ou Spotify. Bonne soirée!